0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 28 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la segunda parte del libro Secretos de una mente millonaria del señor T. Harv Eker. Si es que todavía no has escuchado la primera parte, escucha el episodio anterior porque ahí está la base de este libro. En este episodio vamos a ver las herramientas que tenemos para romper el patrón de pensamiento de la mentalidad hacia el dinero. Sí, porque sabes que tu mente ha sido programada. ¿Por quién ha sido programada? Por tus padres. ¿Cuándo ha sido programada? En tu niñez. Entonces ellos, consciente o inconscientemente, te programaron para que tú ganes una cierta cantidad de dinero para que seas abundante o para que no lo seas. Para que tengas miedo al cambio o para que afrontes eso. Para que tengas la capacidad de avanzar y romper con la procrastinación o el aplazamiento o no. Así que, si es que te interesa saber por qué estás, donde estás, cómo puedes hacer para mejorar, escucha porque este es tu episodio. Y para preparar nuestra mente para este episodio que vamos a ver las herramientas de cómo romper esos patrones de pensamiento de pobreza, escucha esto. Invité a cinco personas de la universidad hace nueve años para hablar de una oportunidad de negocio. Solamente llegaron dos y entraron. Hoy esas personas son multimillonarias. Lo más caro en esta vida es tener una mente cerrada. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Así que prepara tu mente porque el podcast empieza ahora. Bienvenida y bienvenido a este episodio número 28 de Mentalización para Emprendedores, donde estamos viendo la segunda parte de Secretos de una Mente Millonaria de T. Harv Eker. Sé que todavía no has escuchado la primera parte, comienza desde ahí, desde el episodio anterior. Asimismo, acuérdate de suscribirte en este podcast desde cualquier plataforma que estés escuchando porque de esa manera vas a ser notificado cada vez que Mentalización para Emprendedores suba un nuevo episodio. Además, vas a ser notificado e informado. Vas a estar haciendo el seguimiento de la herramienta de gestión para tus emprendimientos que estamos preparando. Entonces, el episodio anterior fue de dos preguntas, básicamente. ¿Recuerdas cuáles fueron esas preguntas? La primera fue... ¿Qué nos hace actuar de la manera que actuamos en relación a la riqueza? La segunda fue cómo se ha programado nuestra mente hasta el día de hoy. Y dimos la introducción a este episodio, que era la tercera. ¿Actuamos inconscientemente como nuestros padres nos enseñaron o como vimos en ellos, como vimos que ellos manejaban el dinero? Así que vamos a comenzar a responder esa pregunta en este episodio. Tercera pregunta. ¿Es decir que actuamos inconscientemente como nuestros padres actuaron o como los vimos actuar respecto al dinero? Así es. Inconscientemente reproducimos las estrategias de ingresos de nuestros padres. Nuestra actitud internalizada hacia el dinero y la fortuna no solo se basa en lo que escuchamos decir a nuestros padres sobre el dinero, sino también en un patrón de conducta condicionado específicamente. La forma en que nuestros padres ganaban su dinero o ganan su dinero y la forma en que ellos lo gastan y manejan mira algún día pudiste pensar esa es la forma en que lo hace mi padre esa es la forma en que lo hizo mi madre esa es una buena respuesta a la pregunta de por qué manejas el dinero de manera que lo haces no hay diferencia con la pregunta de por qué haces la sopa de manera que lo haces o por qué haces ese asado de manera que lo haces. Tu respuesta puede ser, así lo hacen mis padres. Entonces, cuando eras niña o niño y le pedías dinero a tu madre y ella te decía, por ejemplo, pídele a tu padre. La idea de que el hombre está a cargo de las finanzas y la mujer no puede manejar el dinero tiene una gran impresión en tu mente. O por ejemplo, si tus padres vivieron una crisis económica, sus experiencias de escasez influirán en tu patrón de comportamiento y siempre estarás pensando de manera inconsciente que cualquier dinero que tengas no va a ser suficiente. Pensarás, ay, es que no me alcanza, todo está muy caro. Las experiencias que tienes como joven son esenciales para tu comportamiento en los primeros pasos con el trato con el dinero. Has estudiado el comportamiento de tus padres con precisión y has guardado esos recuerdos en tu subconsciente. Y cuando comienzas a ganar dinero como adulto o joven, imitas los patrones de ingresos de tus padres, sin darte cuenta o a veces dándote cuenta. Tomemos el ejemplo del autor. Tihar Ecker ofrece su propia historia como ejemplo principal en el libro. Como constructor, su padre... Ganaba una fortuna en repetidas ocasiones comprando y vendiendo casas, pero luego invertía todas las ganancias en nuevos proyectos y siempre terminaba en quiebra. El mismo Eker había emulado firmemente esta constante y vieja montaña rusa en sus primeros negocios. Entonces era lógico la pregunta que se hacía, ¿por qué no puedo llegar a la riqueza? Él no entendía la raíz de su fracaso. A veces se nos hace difícil entender lo obvio, ¿cierto? El hombre es una criatura de hábitos y cuando hemos aprendido algo... No es fácil desaprenderlo. Solo podemos separarnos de nuestra estructura de pensamiento paternal más tarde, con el tiempo, haciéndonos conscientes de ellas y activando conscientemente el interruptor mental. Entonces, en este punto tú te estarás preguntando, sí, pero... ¿Qué podemos hacer para cambiar estos malos patrones? Porque está bien que nosotros hemos sido programados por nuestros padres, por nuestra infancia, por la gente que nos rodeó. Pero ¿qué podemos hacer? Y es una buena pregunta porque es la pregunta número 4. ¿Qué podemos hacer para cambiar estos malos patrones? Antes de cambiar tu forma de pensar, tienes que realizar una lista completa. Es decir que en este punto vamos a hacer el ejercicio de pensar en papel. Tienes que tomar una hoja y un lápiz y pensar en papel, ¿qué es eso? Escribir con tu mano y responder algunas preguntas que nos vamos a hacer para que tu mente desarrolle esas respuestas y finalmente esté en el consciente todo lo que está inconsciente, todas esas ideas antiguas que tienes desde tu niñez. ¿OK? Entonces no lo tomes a la ligera, pon pausa, anda a ver un lápiz y una hoja y ponte a responder, date un minuto, que nadie te moleste, a responder estas preguntas que vamos a hacer. Entonces, ¿estás conmigo, listo y preparado? Si no alcanzas el nivel de abundancia que deseas, por lo general tiene menos que ver con factores externos, con lo que pasa afuera, sino más bien es un proceso interno e inconsciente, pero nunca es demasiado tarde. El primer paso para ser más exitoso financieramente es reconocer que has caído en un patrón de pensamiento si sí, tu viejo cableado, por decirlo de alguna manera, está influenciando en tus acciones sin que te das cuenta. Entonces, el primer paso para ser exitoso financieramente es reconocer que has caído en este patrón y que por eso no está siendo tan abundante como podría ser. Una vez que hayas roto el patrón, lo siguiente que debes hacer es reconocer de dónde provienen estos pensamientos, ver la raíz. Si es que escuchaste el libro Piense Rápido y Lento, vas a entender lo que te estoy diciendo. Tienes que pensar con el sistema número dos, con el analítico, no con el que reacciona rápidamente, sino con el analítico. Tienes que estar presente, olvidarte de todos tus pensamientos, Si escribir algún pensamiento, déjalo pasar y concéntrate. Pregúntate en la hoja, o sea, escríbete en la hoja de papel lo siguiente. ¿Qué hábitos y patrones de comportamiento aprendí de mis padres y qué efecto están teniendo en mi vida? ¿Qué patrones de pensamiento estoy siguiendo? Ahora tienes que reconocer que estás programado para ganar una cierta cantidad de dinero y preguntarte, ¿cuánta riqueza estoy programado para lograr? ¿Qué estrategias inconscientes estoy utilizando para mantener elevados mis ingresos? Y en este punto tienes que entender que los números no mienten, así como te puedes pesar... Y bajar a los números escritos para ver tu realidad. Entonces, si es que estás en tu peso ideal, te felicito. Si es que estás con sobrepeso, los números no mienten. Asimismo, entrar en tu cuenta o donde tengas tú tu dinero y ver cuál es el promedio de ingresos que tienes. Ese promedio, ese valor que resulta del promedio de todos tus ingresos del último año, de los últimos seis meses, es tu programación, es lo que estás programado para ganar, es tu zona de confort. Ten una visión general de tu propia programación, anotando cómo manejaron tus padres el tema del dinero y cuáles dichos de ellos afectaron y quedaron arraigados en tu mente y han influenciado tu comportamiento. Cosas como, está muy caro, eso no me alcanza, qué caro que está todo ahora. Escuchar eso todo el tiempo te hace creer que nunca podrías pagar nada porque no te alcanza. Si es que te diste el tiempo de anotar y pensar en papel, Analizar tu situación financiera actual puede ser especialmente esclarecedor, ya que te da una idea de tu propia programación. De nuevo, tu cuenta bancaria te va a mostrar la cantidad de dinero que estás preconfigurado para ganar en este momento, y si es que debes ahorrar más o gastar más. El éxito o el fracaso de los negocios de inversión revela si estás inconscientemente orientado hacia las pérdidas o hacia las ganancias. Una vez que descubras cómo has sido condicionado durante tu autoexamen, todo lo que tienes que hacer ahora es darte cuenta de que tienes la opción de adoptar otra forma de pensar y cambiarte a ti mismo, es decir, accionando el interruptor de tu mundo interior. Ok, tus pensamientos, ese monólogo interno te está llevando hacia arriba, hacia abajo, te está estancando. Entonces lo que tú tienes que hacer es reemplazar ese monólogo interno, esa voz interior que tienes con pensamientos orientados hacia la riqueza. Claro, claro, ya sé lo que estás pensando. Entonces dirás, ¿cómo puedo hacer para deshacerme de este patrón de pensamiento antiguo y qué debo hacer para comportarme diferente? Ya Está muy bien porque esa es la pregunta número 5. Lo que debes hacer es romper el patrón con nuevos principios rectores y así lograrás un nuevo comportamiento. Desafortunadamente no puedes enriquecerte simplemente leyendo libros, conociendo la teoría y escuchando qué es lo que necesitas hacer de manera diferente para recaudar millones. No es suficiente. Tenemos que formatear, borrar la información anterior sobre el dinero, sobre nuestra relación con la riqueza, en nuestros sistemas para luego guardar nueva información. ¿Qué es eso? la información de los nuevos hábitos que vas a tener. Las actitudes que adoptaste hacia el dinero se decían frente a ti cuando eras niño y se hacían frente a ti cuando eres niño en forma repetida. Si quieres cambiar, tienes que encontrar nuevos y mejores principios sobre el dinero y la fortuna y hacer un hábito, hablarte a ti mismo como un mantra. Es una frase repetible. Específicamente, eso significa que tienes que repetir diariamente frases. Sí, frases de riqueza. Eso va a internalizarse en tu mente y lo que va a hacer es programarte para nuevos patrones de comportamiento hacia el dinero. El libro nos da frases como Tengo una mentalidad de abundancia y permito que el dinero venga hacia mí. Uso el dinero sabiamente de manera que mis inversiones se multiplican. Soy un buen receptor de dinero y lo acepto con facilidad. Mis negocios prosperan y tengo una buena relación con el dinero. En este punto también es importante sacar las emociones de dinero, porque muchas veces le ponemos cargas emocionales al dinero. Cuando hablamos de una cantidad, nosotros ya nos estamos poniendo ansiosos o posiblemente decimos, no, está muy alto. Tienes que sacar toda la carga sentimental, la carga emocional que tienes hacia el dinero. Tú puedes recibir el dinero sin ninguna carga emocional. Tienes que ser un buen receptor. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes cambiar el pasado? ¿Sí o no? ¿Puedes cambiar el pasado? Mira, el otro día escuché en un programa algo interesantísimo. ¿El pasado se puede cambiar? Porque ¿el pasado dónde está? Está en nuestros recuerdos, en nuestro pensamiento. Es algo abstracto que no vemos por afuera, pero podemos verlo por adentro. ¿cierto? Entonces, nuestro pasado puede cambiar para que nos sirva a nuestro desarrollo. Entonces, eso se llama terapia. Por supuesto, los archivos existen en tu almacenamiento mental. Solo pueden mejorar si concientizas tu comportamiento. Es decir, que no actúas en piloto automático, sino que tratas siempre de estar presente en el momento y navegando en tus pensamientos. Solo puedes aprender algo nuevo si es que tú lo haces de manera consciente y lo practicas. La práctica es algo muy importante. Mira, en estos programas que hemos visto, algo que se continúa y se continúa repitiendo es que los humanos somos criaturas de hábitos y cualquiera que quiera cambiar su relación con cualquier cosa, incluso con el dinero, necesita cambiar sus hábitos. Por ejemplo, al hacerlo, T. Harb Eker, el autor, rompió conscientemente el patrón de comportamiento que había tomado de su padre y abrió una tienda fitness y no se rindió hasta convertirla en una cadena un negocio grande y en dos años y medio ganó millones de dólares. También tenemos que entrenarnos para comportarnos de manera correcta. Imagínate por ejemplo que estás en un centro comercial y ves unos zapatos, una televisión, un celular o algo que te gustó y no necesitas. Con el 20, el 30, el 40 y hasta el 50% de descuento, probablemente estarás programado para pensar lo compro este momento porque qué buen precio. Pero es precisamente en este momento que debes utilizar tu nuevo programa, el reseteo que te has hecho. Si estás endeudado, no tienes que comprar nada más. Entonces, si es que te estás dando cuenta, vas a ver que es un proceso lento, pero seguro. Vamos a ir repitiéndonos y repitiéndonos verbalmente todas estas ideas y reprogramando en la nueva configuración que queremos para nuestra vida, esa que está orientada a la riqueza. Al afirmar constantemente tus pensamientos verbalmente y al tomar medidas correctas, puedes desprenderte de los patrones de pensamiento incorrectos poco a poco y aprender a actuar como un millonario. Así como poco a poco estamos siendo cada vez más personas que escuchamos este programa, si es que hemos llegado juntos hasta aquí es porque hemos encontrado valor en este episodio. Y si es que fue así, Date el tiempo de entrar en Apple Podcast y calificar el programa con 5 estrellas de cualquier plataforma que estés utilizando porque de esa manera vas a ayudar de que muchas más personas encuentren esta fuente libre de conocimiento. Asimismo, si es que conoces a alguien que necesite saber esto porque está programado para la pobreza y le puede salvar la vida en realidad, puedes cambiar el curso de la vida, comparte este programa con tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá. Tu primo, tu amigo, tu vecino, tu compañero, cualquier persona que necesite escuchar esto. Y prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 29 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la tercera parte del libro Secretos de una Mente Millonaria de T. Harv Eker. ¿Pero de qué se trata el libro? El libro se trata de que la raíz, la razón de tu posición económica actual es... ¿Adivina qué es? Es tu mentalidad. Si sí, tu mentalidad te mantiene ganando lo que ganas, te pone un límite, te hace ganar bien o te hace ganar mal. Así que en este tercer episodio vamos a ver los consejos aplicables a tu vida y también las demás herramientas que el autor tiene para entregarnos. Antes, escucha esto. Yo acostumbraba a decir que las cosas cuestan demasiado. Entonces mi mentor me corrigió diciéndome... El problema no es que las cosas cuesten demasiado, el problema es que tú no te puedes dar el lujo de comprarlas. Después fue cuando finalmente entendí que el problema no eran las cosas, el problema era yo, Jim run. doy la bienvenida a este episodio número 29 de Mentalización para Emprendedores, tercera parte de Secretos de una Mente Millonaria. Quedamos en la pregunta número 6. ¿Qué más podríamos hacer para dejar de pensar como pobres? Si quieres ganar más dinero del que estás ganando en este momento, debes aprender a tomar el destino en tus propias manos, hacerte responsable al 100% de tu vida. Si deseas tener éxito financiero, debes internalizar la idea de que tú eres quien tiene el control sobre tu propia vida financiera. Los ricos saben que están al volante, mientras que las personas financieramente más débiles siempre están en el asiento trasero, cediendo el control de sus ingresos a los demás. Es sorprendente que las personas que ya son pobres a menudo gasten la mitad de su salario en boletos de lotería, con la esperanza de tener suerte y alcanzar el éxito. Las personas que han alcanzado el éxito financiero y que se han hecho millonarios, por el contrario, no juegan a hacerse ricos o esperan que la riqueza caiga en sus manos. Los pobres con frecuencia se ponen a sí mismos en el rol de la víctima, culpan a todos los que pueden, ya sea el gobierno, su empleador, sus padres, hermanos, amigos o a la situación económica. ¿Te ha pasado eso algún momento? ¿Algún momento has dicho, ah, por la culpa de mis padres yo soy así porque ellos me pudieron ayudar, me pudieron decir algo? Si es que te das cuenta de que culpas a los demás de tu angustia financiera y te quejas de ellos, siempre debes recordar que eres tú mismo el responsable de tu éxito y buscar los motivos de tu fracaso. Para romper el patrón de pensar como una víctima, debes preparar regularmente una lista. Como te dije, pensar en papel. Hacer una lista de tus gastos, de tus ingresos y darte cuenta de dónde no estás siendo prudente. Puede ser que estés gastando demasiado en algo que no valga la pena, que no necesites, que puedes parar de comprar, que puedes parar de gastar, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que te tienes que olvidar de esa mentalidad de víctima, porque nadie tiene la víctima, tú eres el 100% responsable de tu vida, ya estás aquí vivo, no te quejes más, en lugar de quejarte, tienes que centrarte en los puntos que puedes cambiar, tienes que hacer prioridades, entonces luego puedes emprender conscientemente el camino hacia la riqueza. ¿Qué actitud debes adoptar hacia el dinero? Es una buena pregunta porque es la siguiente. Los futuros millonarios deberían tener la actitud positiva hacia el dinero. La idea de que no puede ser una buena persona con dinero o que la virtud y la riqueza no pueden conciliarse es una idea generalizada entre las personas que no tienen plata. Los millonarios son diferentes. Para hacerse rico también debes gustarle al dinero. Los pobres a menudo albergan demasiados pensamientos negativos sobre la riqueza. Temen que... Alguien solo les guste por su dinero, o lo que es peor, que puedan convertirlos en malas personas. Además, temen el trabajo y la responsabilidad asociados con la riqueza, lo cual casi siempre es el obstáculo principal en muchas áreas. Cualquier persona que solo vea los obstáculos que bloquean el camino a la riqueza y se sienten plagados de fracasos, pierden muchas oportunidades de ganar dinero. Los ricos, por el contrario, perciben buenas oportunidades y las ganancias potenciales de las empresas. Están preparados para tomar riesgos calculados y siempre son optimistas y pueden recuperar su dinero después de haberlo perdido. El obstáculo es el camino. ¿Recuerdas ese libro que ya lo vimos en otro episodio? Si es que todavía no lo has escuchado, te recomiendo porque te explica que los obstáculos en la vida son tu camino. Es por donde vas a encontrar la prosperidad. La ventaja de aprovechar oportunidades arriesgadas es que los grandes riesgos equivalen a grandes retornos. Tu riqueza crecerá si aprovechas las oportunidades de forma optimista y evitas los obstáculos potenciales, no esquivándolos, no rechazándolos, sino que procesándolos. Ahora, también es importante que no rechaces a la gente que tiene plata. Es importante que te caigan bien las personas ricas, no todas. Obviamente, pero puedes estudiar vidas, puedes estudiar biografías de gente que ha tenido plata y ver que también son buenas personas. Los sentimientos negativos como la envidia y la desconfianza que los pobres generan contra los millones los privan de tener éxito. Si desprecias a la gente que tiene dinero, instintivamente nunca te convertirás en uno de ellos y nunca querrás asociarte con personas con dinero. Entonces, ellos son los que realmente pueden brindarte valiosos consejos sobre cómo tener éxito financiero, porque ellos ya lo hicieron. Adoptar la forma de pensar de un millonario significa pensar más positivamente sobre el dinero. Si valoras lo que te gustaría tener a ti mismo, en ese caso la riqueza, es más probable que lo consigas. Si aprendes a admirar a las personas ricas en vez de envidiar su dinero, puedes convertirte en uno de ellos. Entonces, solo pensando como un millonario, vamos a hacernos millonarios. La respuesta es no, no es así. Solo puedes hacerte rico si lo das todo trabajando. Entonces primero es la mentalización y después una parte fundamental del proceso, porque es un proceso, es la acción. Entonces tienes que hacer cosas, tienes que hacer cosas en tu trabajo, tienes que llevar un diario, una agenda, anotar, pensar en papel. Es una cosa de todos los días. Nosotros ya hemos leído... 25 libros y hemos visto que todo se repite y se repite, ¿cierto? Son hábitos, es cosa de todos los días y todo el día. Es adoptar hábitos conscientes, buenos, porque nosotros somos esclavos de los hábitos. Entonces, si tenemos que ser esclavo de los hábitos, vamos a ser esclavo de los buenos hábitos. Solo las personas que están completamente comprometidas con la riqueza y apostarán sus vidas a ser prósperas, lo lograrán. Por ejemplo, trabajar duro 16 horas al día, un periodo indefinido y aceptar que tendrán menos libertad por un tiempo en su vida, es el compromiso que se hacen. Ahora piensa un poco, si no lo haces ahora lo vas a hacer después y hacerlo después cuando ya tienes más edad va a ser más difícil. Es decir que esto del trabajo duro no vas a esquivarlo por ninguna parte. Desafiarte a ti mismo y continuar trabajando en ti mismo también son componentes importantes. La riqueza solo crecerá si tú mismo creces. Continuar con tus estudios, asistir a seminarios y leer libros, escuchar mentalización para emprendedores. Es decir, que Estudiar y educarse. Ciertamente es necesario educarte si es que deseas familiarizarte con estrategias de riqueza. Cuanto mejor conozcas el mundo del dinero, más dinero podrás ganar. Al final, el libro nos comenta que comprometerse significa establecer un negocio o ingresar a la industria lucrativa, porque los ricos generalmente tienden a ser dueños de negocios, de compañías, de empresas, ¿cierto? Si bien el factor suerte también influye en el éxito, un buen modelo de negocio te va a ayudar a generar riqueza. La mejor estrategia es comenzar a trabajar en la industria en la que deseas participar con entusiasmo y curiosidad, importante la curiosidad, no importa en qué posición, si tienes el objetivo de abrir una cadena de restaurantes, aprenderás más si trabajas en el negocio de restaurantes y recogerás trucos de su gerente, actividades, estrategias, todo lo que él puede hacer. Entonces lo único que tienes que hacer es aprender y luego replicarlo. Así es, y hemos llegado a otra parte del libro que nos decía que no tenemos que apuntar demasiado bajo. Es un peligro apuntar demasiado bajo. Busca las estrellas si quieres convertirte en millonario. Los millonarios tienen como objetivo tener mucho dinero, mientras que los demás simplemente desean tener un ingreso seguro y que les alcance algo suficiente. El universo a su vez cumplirá estos deseos, porque la escala de la riqueza en que piensas también jugará un papel muy importante. Entonces la ecuación es simple, el pensamiento grande conduce a grandes acciones, lo que abre las puertas a ganar mucho dinero. Pequeños pensamientos en pequeñas dimensiones equivalen a un pequeño ingreso. La mayoría de las personas tienen problemas para ofrecer un servicio a gran escala para un gran mercado. Todos los que quieran hacerse ricos deben preguntarse a cuántas personas pueden llegar con lo que están haciendo. Son 20 o 20 mil. La cantidad de personas a las que se dirige tu actividad, bien o servicio, también se refleja en tus ingresos, por lo que debes decidir conscientemente si deseas llegar a miles o a todo el mundo. Los servicios prestados personalmente son desfavorables para este tipo de situación. Casi todos los profesionales cuando iniciamos tenemos este problema. Nos hacemos, en vez de hacernos empresarios o gente de negocios, nos hacemos autoempleados. Pongamos el ejemplo de un masajista profesional. Sería físicamente imposible atender a más de 10 clientes en un periodo de 12 horas. Si bien podría estar haciendo un ingreso sólido, constante y seguro es muy poco probable que se pueda volver millonario. En cambio, los futuros millonarios no establecen límites a sus ingresos porque el tiempo es un factor limitante. Es por eso que ser pagado en función de la cantidad de tiempo que se ha trabajado no es una buena idea. La gente millonaria y aquellos que queremos hacernos ricos no recibimos un pago en función del tiempo sino de la calidad de los resultados, porque la calidad no tiene límites. No querrías convertirte en un masajista, sino que aspirarías a convertirte en propietario de la cadena de estudios de masajes para hacerte rico de esa manera. Pero entonces, ¿qué pasa si es que todavía no has aprendido a pensar en gran escala y no sabes cómo? En este caso, tienes que rodearte de personas que sí lo han hecho, rodearte de personas que buscan las estrellas. En otras palabras, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Las personas exitosas no solo contagian a los demás con pensamientos ambiciosos, sino que les muestran cómo dar los pasos necesarios para tener éxito. La siguiente parte del libro es ¿Cómo puedes hacer crecer tu dinero? Solo puedes hacer crecer tu dinero cuando lo manejas adecuadamente. Ganar enormes cantidades de dinero es una cosa. No dejar que se te escape de los dedos y hacer que crezca es otra cosa. Lidiar con el dinero de forma disciplinada y administrar el dinero inteligentemente son factores muy importantes para lograr la riqueza y la prosperidad. Muchas personas piensan erróneamente que el ingreso alto es todo lo que te hace millonario. La forma correcta de medir la riqueza de las personas es el valor neto, su capital todo su patrimonio, el dinero en efectivo, sus posesiones, sus bienes, sus autos, las ganancias en ahorro de inversión, todo. Tienes que esforzarte para obtener un ingreso neto tan grande como te sea posible e invertir tu dinero con la vista puesta en el futuro. Las personas que mantienen una visión general y elaboran un plan financiero a largo plazo pueden lograr un buen equilibrio entre ingresos, gastos y ahorros. Vale la pena tener un buen planificador con buena reputación, un contador bueno para que te ayude en este proceso. Tener un ingreso pasivo, un dinero que se gana sin trabajar, por ejemplo, devoluciones de acciones o fondos de inversión, arriendos, también es muy importante. Si deseas hacerte rico, debes comenzar a administrar tu dinero en lugar de esconderlo bajo el colchón. No importa si se trata de bienes raíces, terrenos, conceptos comerciales prometedores, hay muchas maneras de invertir tu dinero para que te produzca y crezca rápidamente. Un buen plan es dividir tus ingresos en diferentes cuentas bancarias. Reserva el 50% para gastos generales y coloca el 10% de cada dólar que ganes en una cuenta reservada estrictamente para inversión de capital o otro tipo de inversiones con flujos pasivos de ingresos, como los que vimos, arriendos, acciones, etcétera. Además, el 10% debe depositarse en una cuenta de placer para que puedas hacer algo bueno para ti mismo, por ejemplo, podrías ir al restaurante que más te gusta y pedir lo que más te gusta. Ahorrar también es una importante parte del proceso de acumular riqueza. También es muy importante mantener tus costos de vida al mínimo. Si desperdicias repetidamente tus altos ingresos comprando autos carísimos y ropa de diseñador, nunca vas a hacerte rico. Son las personas que piensan a largo plazo y están dispuestas a renunciar a la gratificación inmediata e invertir en algo a largo plazo, van a ser millonarios. Date cuenta que dije a largo plazo dos veces. Es para poner énfasis porque aquí, especialmente en Latinoamérica, nos falta un pensamiento más a largo plazo. Otra parte importante del libro es que debes pensar bien de ti mismo si quieres ser exitoso y rico. Es decir, el monólogo interno que te está hablando, que piensas que eres tú, que es tu ego, tiene que hablar bien de ti, tienes que hablar bien de ti, no puedes permitirte hablar mal de ti, no puedes permitirte hablar cosas negativas, cambia ese monólogo interno por cosas positivas. Un rasgo importante que separa a los ricos de los menos adinerados es que conocen su valor y están convencidos de que se merecen ser ricos. Las personas menos acomodadas a menudo se consideran indignas y no creen en sí mismas. Siguen sin éxito financiero porque piensan que no vale la pena. A menudo inconscientemente retroceden cuando se trata de recibir. Dado que los ricos están convencidos de su valor... También entienden cómo promocionarse a sí mismos, a sus ideas comerciales, a sus empresas. Los líderes suelen ser ricos porque ganan más en estos puestos. Pero para ser un líder debes buscar seguidores, lo cual funciona solo si es que te vendes bien y vendes bien tus ideas. La mayoría de las personas que no tienen éxito son educadas cuando se les dice que es descortés tocar la bocina. Sin embargo, en el mundo de los negocios la actitud es, si no toco yo mi propia bocina, ¿quién lo hará? Negarse a autopromocionarse es la razón principal porque las personas que se consideran inútiles nunca pueden hacerse ricos. Para reconocer tu valor en el mercado y luego venderlo a otros, debes averiguar dónde se encuentran tus talentos, ya que puedes introducirlos en forma de producto o servicio en tu negocio y llegar a muchas personas. Debes buscar el producto correcto porque tienes que ser bueno en lo que haces, tienes que respaldarlo al 100%. Entonces, ¿qué puedes hacer para sentirte un poco más millonario y pensar más en ti mismo? Respira el aire de millonarios, date un capricho de vez en cuando con algo que te has ganado. Una membresía, un gimnasio de alta gama, un club de tenis, un café en un buen hotel o este tipo de cosas. Lo que a ti te haga sentir mejor. Todo el mundo tiene preferencias sobre cómo quieren hacerse ricos, pero solo aquellos que creen en sí mismos podrán convencer a otros para que también crean en ellos. Y llegamos a la parte más importante porque es aquí donde vas a conocer los consejos aplicables para tu vida de este libro tan interesante. Antes quiero hacerte un llamado a la atención, entra en Apple Podcast o cualquier plataforma de que estés escuchando este podcast y califica este programa con cinco estrellas porque de esa manera estarás ayudando a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Nuestro nivel de prosperidad está programado por el pensamiento y los patrones de comportamiento que aprendimos desde niños. Solo podemos cambiar si lo reconocemos conscientemente, adoptamos activamente una nueva actitud e implementamos un pensamiento millonario en nuestras mentes. ¿Cómo refleja el equilibrio de nuestra cuenta bancaria en nuestra forma de pensar? ¿Recuerdas? Los patrones de pensamiento específicos preprograman nuestra riqueza. Nuestros patrones de pensamiento están moldeados por lo que nuestros padres nos enseñaron sobre el dinero. Inconscientemente reproducimos las estrategias de ingresos de nuestros padres. Otra pregunta que hicimos dentro del programa fue ¿Cómo podemos influir en las estructuras del pensamiento que hemos aprendido de niños? Antes de cambiar tu forma de pensar, realiza una lista, piensa en papel, haz un inventario completo, rompe el patrón del pensamiento con nuevos principios rectores y un nuevo comportamiento. Otra pregunta... ¿Qué actitudes sobre el dinero y la fortuna debemos adoptar si queremos ser millonarios? Si quieres ser millonario, debes aprender a tomar el destino en tus propias manos. Los futuros millonarios deberían tener una actitud positiva hacia el dinero. Solo puedes hacerte rico si lo das todo. Busca las estrellas, apúntale arriba, no apuntes demasiado bajo. Apúntale arriba si quieres convertirte en millonario. Asimismo, solo puedes hacer crecer el dinero cuando lo manejas adecuadamente Recuerda, tienes que pensar bien de ti mismo si es que quieres ser exitoso Apaga el monólogo interno negativo y cámbialo por una conversación interna positiva Eso te va a ayudar mucho en tu vida, no solo a ganar dinero, sino que en tus relaciones, en tu salud, en todo Y prepárate para despertar